0: ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् नम गीता भगवदगीता अठाष्टमों अध्याय अवतरणिका श्री भगवान ने सातवें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन छः शब्दों का प्रयोग किया और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंतकाल में अपनी प्राप्ति बताई इसको सुनकर इन छह शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन आठवें अध्याय के आरंभ के ही श्लोक में कुल सात प्रश्न करते हैं अर्जुन उवाच किम तब्रह्म कर्म किषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम दैव कि मुच्यते को अत्र देहे दे मधुसूदन प्रयाण काले चथम गैयो असी नयतात्म अर्जुन बोले हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है यह अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है हे मधुसूदन वशीभूत करण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं व्याख्या पुरुषोत्तम किम तद ब्रह्म हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है अर्थात ब्रह्म शब्द से क्या समझना चाहिए किम अध्यात्म अध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है किम कर्म कर्म क्या है अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या भाव है अधिभूतम च किम प्रोक्तम आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका क्या तात्पर्य है अधिदव कि मुच्यते अधिदव किसको कहा जाता है अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्म इस प्रकरण में यज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए वह यज्ञ इस देह में कैसे है मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेो असीयतात्म हे मधुसूदन जो पुरुष वशीभूत अंतकरण वाले हैं अर्थात जो संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में ही लगे हुए हैं उनके द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं अर्थात वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार जानते हैं अब भगवान आगे के दो श्लोकों में अर्जुन के छह प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भवकरों विसर्ग कर्म संगीत श्री भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है व्याख्या अक्षरम ब्रह्म परमम परम अक्षर का नाम ब्रह्म है यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणब वेद प्रकृति आदि का वाचक भी आया है तथापि यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है स्वभावो अध्यात्म मुच्यते ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी अध्यात्म है और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का स्वरूप यानी वाचक है भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्मसंग स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव होना उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है तात्पर्य है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते प्रत्युत तो उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है महासर्ग के आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं चौदहवें अध्याय में आया है परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है उसमें भी अलग अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है और उनमें जीव रूप से भगवान का अंश है ममई वांशों जीवलो के इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं तेरहवें अध्याय के छब्बीसवें श्लोक में भगवान ने कहा है कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र यानी प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष के संयोग से ही होते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विशेष संयोग अर्थात स्थूल शरीर धारण कराने के लिए भगवान का संकल्प रूप विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है उस संकल्प के होने में भगवान का कोई अभिमान नहीं है प्रत्युत जीवों के जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार हैं वे महाप्रलय के समय परिपक्व होकर जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब भगवान का संकल्प होता है इस प्रकार जीवों के कर्मों की प्रेरणा से प्रेरणा में मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं, यह संकल्प होता है जैसे कर्म करते करते थकावट होती है तो कर्तत्व कर्तत्वाभिमान कर्मफल आसक्ति और संचित कर्मों के ज्यों के त्यों रहते हुए ही प्राणियों को नींद आ जाती है नींद में विश्राम पाने से थकावट दूर होती है और कर्म करने के लिए शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि में ताजगी आती है सामर्थ्य आती है इसी रीति से प्राणी करतत्वाभिमान कर्म फलाशक्ति और संचित कर्मों के सहित प्रलय में सूक्ष्म प्रकृति में और महाप्रलय में कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं उन लीन हुए प्राणियों के संचित कर्म विश्राम पाकर परिपक्व होकर अर्थात प्रारब्ध रूप होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं तब भगवान का संकल्प होता है और उस संकल्प से प्राणियों का जन्मारंभ कर्मों के साथ विशेषता से संबंध जुड़ जाने का नाम ही कर्म है मनुष्य मात्र के द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ और उसके बाद कर्म परंपरा चलती है परिशिष्ट भाव स्वभावो अध्यात्मुच्यते परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है प्रकृतिम विद्धि में पराम प्रकृति कहो चाहे स्वभाव कहो एक ही बात है यह परा प्रकृति अर्थात जीव ही अध्यात्म नाम से कहा गया है इसको भगवान ने अपना अंश भी बताया है ममई वांशो जीवलोके स्वभावो अध्यात्म मुच्यते का दूसरा तात्पर्य है कि बालक जवानी और वृद्धावस्था में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में चौरासी लाख योनियों में स्वर्ग और प्रलय में महासर्ग और महाप्रलय में भी जीव का कभी अभाव नहीं होता ना भावो विद्यते सतह, अर्थात इसका अपना भाव यानी सत्ता या होनापन सदा विद्यमान रहता है सृष्टि रचना रूप कर्म को त्याग कहने का तात्पर्य है कि इसमें अपनी स्थिरता का त्याग है कारण कि तत्व स्थिर अचल है और उस स्थिरता का त्याग ही कर्म है भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि कर्म है जिससे कर्म कर्मों की परंपरा चली है अतः कर्म के अंतर्गत तीन प्रकार के कर्म आते हैं सृष्टि की रचना क्रिया मात्र जो फल जनक नहीं होती और पाप पुण्य जो फल जनक होते हैं भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म वास्तव में अकर्म ही है भगवान ने कहा भी है तस्य तस् कर्ता व्ययम्। उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान अधिभूत क्षरो भाव पुष्चाधिदत अधियज्ञोंो अहमेवात्रेहे देह भ्रता वर हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत हैं पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ ब्रह्म देव हैं और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधि यज्ञ हूँ व्याख्या पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इस पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं यह अधिदैवत यानी अधिदैव पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इस देह में अधियज्ञ यज्ञ मैं ही हूँ अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ यह इस मनुष्य शरीर में कहने का तात्पर्य है कि इसमें भगवान की प्रेरणा को समझने स्वीकार करने और उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य है अन्य शरीरों में अंतर्यामी रूप से परमात्मा के रहते हुए भी उन प्राणियों में उस तत्व की तरफ दृष्टि डालने की सामर्थ्य नहीं है और मनुष्य शरीर में जो विवेक प्राप्त है वह विवेक उन शरीरों में जागृत नहीं है अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस शरीर के रहते रहते उस तत्व को प्राप्त कर ले इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे भगवान ने गीता में हृदय सर्वस्विष्ट सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वरः सर्वभूता हृदय से अर्जुन ष्ठती आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बताया है अहमेव अत्र देहे कहने का तात्पर्य है कि दूसरी में तो पूर्व कृत कर्मों का भोग होता है नए कर्म नहीं बनते पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं कर्मों की प्रेरणा भगवान मनुष्य के स्वभाव के अनुसार करते हैं यदि स्वभाव में राग द्वेष है तो उस राग द्वेष के वशीभूत होना अथवा न होना मनुष्य के हाथ में है वह शास्त्र संत तथा भगवान का आश्रय लेकर अपने स्वभाव को बदल सकता है जहां मनुष्य राग द्वेष नहीं करता उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं अर्थात बंधनकारक नहीं होते और जहां वह राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता उसके कर्म बंधनकारक होते हैं कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु हैं तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं यानी नहीं कर सकते निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है अगर मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे जिनको 18वें अध्याय में सहज नियत कर्म नाम से कहा गया है यहाँ अर्जुन के लिए देह भ्रताम्बर कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है ऐसा जान लेता है ऐसा ज्ञान न हो तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना है तीसरे और चौथे श्लोक में जो ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधि का वर्णन हुआ है उसे समझने मात्र के लिए जल का एक दृष्टांत दिया जाता है जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है तब हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ न दिखने पर भी वास्तव में वहाँ परमाणु रूप से जल तत्व रहता है वही जल तत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है बादल में जो जलकण रहते हैं उनके मिलने से बूँदें बन जाती हैं उन बूंदों में जब ठंडक के संयोग से घनता आ जाती है तब वे ही बूंदें ओले बन जाती हैं यह जल तत्व का बहुत स्थूल रूप हुआ ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व है अधियज्ञ व्यापक विष्णु भाप रूप से जल हैं अधिदैव हिरण्य गर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल हैं अध्यात्म अनंत जीव बूंदे से जल हैं कर्म वर्षा की क्रिया है और अधिभूत बर्फ रूप से जल है इस वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु भाप बादल वर्षा की क्रिया बूंदे और ओले के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है पर वास्तव में वह एक ही है इसी प्रकार एक ही परमात्म तत्व ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिधैव और अधि यज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है इसी को सातवें अध्याय में समग्रम और वासुदेव सर्वम कहा गया है तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ वासुदेव ही हैं इसमें भी जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तब शरीर शरीरी प्रकृति पुरुष ऐसे दो भेद हो जाते हैं उपासना की दृष्टि से देखते हैं तो उपास्य और उपासक और त्याज्य यानी संसार ये तीन भेद हो जाते हैं इन तीनों को समझने के लिए यहाँ इनके छह भेद किए गए हैं परमात्मा के दो भेद ब्रह्म और अधियज्ञ जीव के दो भेद अध्यात्म और अधिदेव संसार के दो भेद कर्म और अधिभूत विशेष बात जब संसार में परमात्मा व्याप्त हैं मै तत्दम सर्विदम सर्व ततम् सब संसार परमात्मा में मयि सर्विद प्रोतम सब कुछ परमात्मा ही है वासुदेव सर्व सब संसार परमात्मा का है अहमि अहम ही सर्वज्ञा भोक्ता च प्रभुरव च सर्व लोक सर्वोकमहेश्वर इस प्रकार गीता में भगवान के तरह तरह वचन आते हैं इन सब का सामंजस्य कैसे हो इस सब की संगति कैसे बैठे इस पर विचार किया जाता है संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं वे सभी संसार से छूटना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं सदा रहने वाली शांति और अनंत सुख मिले जिसमें अशांति और दुख का लेश भी न हो ऐसा विचार करने वाले साधक होते हैं परंतु जो संसार में ही रहना चाहते हैं संसार से ही सुख लेना चाहते हैं सांसारिक संग्रह है, और भोगों में ही लगे रहना चाहते हैं और संसार के सुख दुख को भोगते रहते हैं वे साधक नहीं होते प्रत्युत संसारी होते हैं वे जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता प्रत्युत तो सदा अशांति और दुखी ही मिलता रहता है ऐसा मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है परमात्मा अनंत आनंद के स्वरूप हैं वहां दुख का लेष भी नहीं है ऐसा शास्त्रों का कथन है और संतों का अनुभव है अब विचार यह करना है कि साधक को साधक तो संसार प्रत्यक्ष रूप से दिखता है और परमात्मा को वह केवल मानता है क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं शास्त्र और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है इसको मानकर साधक साधन करता है उस साधना में जब तक संसार की मुख्यता रहती है तब तक परमात्मा की मान्यता गौण रहती है साधन करते करते जो जो परमात्मा की धारणा यानी मान्यता मुख्य होती चली जाती है त्यों ही त्यों संसार की मान्यता गौण होती चली जाती है परमात्मा की धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को यह स्पष्ट दिखने लग जाता है कि संसार पहले नहीं था और फिर बाद में नहीं रहेगा तथा वर्तमान में जो है रूप से दिखता है वह भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे और वर्तमान में संसार के प्रतिक्षण अभाव में जाते हुए भी परमात्मा ज्यों के त्यों विद्यमान हैं तात्पर्य है कि संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा भाव है इस तरह जब संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है तब सत्य स्वरूप से सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है जिसके होने से साधक सिद्ध कहा जाता है कारण कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है ऐसी मान्यता संसार की सत्ता मानने से ही होती थी और संसार की सत्ता साधक के राग के कारण ही दिखती थी तत्वतः सब कुछ परमात्मा ही हैं सत और असत सब परमात्मा ही हैं सद सच्चा हम परमात्मा न सत कहे जा सकते हैं और न असत कहे जा सकते हैं न सतन ना सदुच्यते परमात्मा सत भी हैं असत भी हैं और सत असत दोनों से परे भी हैं सदसत तत्परम यत इस प्रकार गीता में भिन्न भिन्न भिन वचन आते हैं अब उनकी संगति के विषय में विचार किया जाता है परमात्म तत्व अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता उस तत्व को इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते अर्थात वह तत्व इंद्रिया मन और बुद्धि की परिधि में नहीं आता हाँ इंद्रियां, मन और बुद्धि उसमें विलीन हो सकते हैं साधक उस तत्व में स्वयं लीन हो सकता है उसको प्राप्त कर सकता है पर उस तत्व को अपने कब्जे में अपने अधिकार में अपनी सीमा में नहीं ले सकता परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक दो तरह के होते हैं एक विवेक प्रधान और एक श्रद्धा प्रधान अर्थात एक मस्तिक प्रधान होता है और एक हृदय प्रधान होता है विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता रहती है और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुख्यता रहती है इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं रहता प्रत्युत यह तात्पर्य है कि विवेक प्रधान साधक में विवेक की मुख्यता और साथ में श्रद्धा रहती है तथा श्रद्धा प्रधान साधक में श्रद्धा की मुख्यता और साथ में विवेक रहता है दूसरे शब्दों में जानने वालों में मानना भी रहता है और मानने वालों में जानना भी रहता है जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं अतः किसी भी तरह के साधक में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती साधक चाहे विवेक प्रदान हो चाहे श्रद्धा प्रदान हो पर साधन में उसकी अपनी रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है परंतु रुचि और श्रद्धा विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा विश्वास न हो तो साधक को उस साधन में कठिनता पड़ती है रुचि होने से मन स्वाभाविक लग जाता है श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आ जाती है विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है अर्थात उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है अर्थात उसकी रुचि सगुण साकार में होती है साधक चाहे विवेक प्रधान हो चाहे श्रद्धा प्रधान हो पर साधन में उसकी अपनी रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है पर रुचि और श्रद्धा विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा विश्वास न हो तो साधक को साधन में कठिनता पड़ती है रुचि होने से मन स्वाभाविक लग जाता है श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आ जाती है विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है अर्थात उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है अर्थात उसकी रुचि सगुण साकार में होती है जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वह यह कहता है कि परमात्म तत्व न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है जो सगुण साकार को पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा सत हैं और असत भी हैं और सत असत से परे भी हैं तात्पर्य यह हुआ कि चिनमय तत्व तो हरदम ज्यों का त्यों ही रहता है और जड़ असत कहलाने वाला संसार निरंतर बदलता रहता है जब यह चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है उसके साथ संबंध जोड़ लेता है तब यह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है परंतु जब यह जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है तब इसको स्वतः सिद्ध छिन्मय तत्व का अनुभव हो जाता है विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है जड़ता का त्याग होने पर चिनमय तत्व अवशेष रहता है अर्थात नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है श्रद्धा प्रधान साधक केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाता है जिससे वह जड़ता से विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है विवेक प्रधान साधक तो सम शांत सत घन चित घन आनंद घन तत्व में अटल स्थित होकर अखंड आनंद को प्राप्त होता है पर श्रद्धावान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार दोनों ही साधकों को जडता से सर्वथा संबंध पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सत असत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है परिशिष्ट भाव परिवर्तनशील एवं नाशवान क्रिया और पदार्थ मात्र क्षर भाव हैं जो भगवान की अपरा प्रकृति हैं ज्ञान में ब्रह्म के साथ एकता होती है और प्रेम में अंतर्यामी भगवान के साथ अभिन्नता होती है भगवान ने यह अंतर्यामी अधि यज्ञ को अपना स्वरूप बताया है अतः ब्रह्म तो विशेषण हैं और अंतर्यामी विशेष्य हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम तात्पर्य है कि जिसको गीता ने समग्र कहा है वह सबका रचयिता और नियंता अंतर्यामी मैं ही हूँ इसी अंतर्यामी को चौदहवें अध्याय के तीसरे चौथे श्लोकों में ममयोनिर्महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधा और अहम बीज प्रदह पिता पदों से अहम शब्द से कहा गया है गीता में ब्रह्म के लिए कहा है न सत्तन ना सदुच्यते और समग्र भगवान के लिए कहा है सद सच्च्चा हम सद सत्यत्परम यत दूसरे श्लोक में अर्जुन का सातवा प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं अंतकाले चमेव स्मरण मुक्ति कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव याती नास्त्यत्र संशयः जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं है व्याख्या अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था पर इसने कुछ किया ही नहीं अब बेचारा यह मनुष्य अंतकाल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है इसलिए बस मेरे को याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी मामेव स्मरण का तात्पर्य है कि सुनने समझने और मानने में जो कुछ आता है वह सब मेरा समग्र रूप है अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अंतकाल में भी मेरा ही चिंतन होगा अर्थात उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो अंतकाल में उसको जो कुछ याद आएगा वह मेरा ही स्वरूप होगा इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा मेरा स्मरण होने से उसको मेरी ही प्राप्ति होगी मत भावम कहने का तात्पर्य है कि साधक ने मेरे को जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार द्भुज चतुर्भुज तथा नाम लीला धाम रूप आदि से स्वीकार किया है मेरी उपासना की है अंत समय के स्मरण के अनुसार वह मेरे उसी भाव को प्राप्त होता है जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंत समय में उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को अर्थात भगवत भाव को प्राप्त होते हैं परंतु जो उपासना नहीं करते उनको भी अंत समय में किसी कारणवशात भगवान के किसी नाम रूप लीला धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वे भी उन उपासकों की तरह उसी भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं तात्पर्य है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाले की और अंतकाल में जिस किसी गुण के बढ़ने वाले की वैसी ही गति होती है ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उसकी भी उपासकों की तरह गति होती है अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि अनेक रूपों का और नाम लीला धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है अंत में सब एक हो जाते हैं अर्थात अंत में सब एक मदभाव भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते क्योंकि तीनों गुण सत्व रज तम अलग अलग हैं अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियाँ भी अलग अलग होती हैं भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं भगवान ने एक यह विशेष छूट दी हुई है कि मरणासन्न व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हों कैसे ही भाव रहे हों किसी भी तरह का जीवन बीता हो पर अंतकाल में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए इसलिए अब जाते जाते भी तू मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए अतः हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की ज़रूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे कोई समय खाली न जाने दे क्योंकि अंतकाल का पता नहीं है कि कब आ जाए वास्तव में सब समय अंतकाल ही है यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष इतने महीने और इतने दिनों के बाद मृत्यु होगी देखने में तो यही आता है कि गर्भ में ही कई बालक मर जाते हैं कई जन्मते ही मर जाते हैं कई कुछ दिनों में महीनों में वर्षों में मर जाते हैं इस प्रकार मरने की चाल हरसम चल ही रही है अतः सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही अंतकाल है नीति में यह बात आती है कि अगर धर्म का आचरण करना हो कल्याण करना हो तो मृत्यु ने मेरे केश पकड़े हुए हैं एक झटका दिया कि खत्म ऐसा विचार हरदम रहना चाहिए ग्रहित गृहितु मृत्युना धर्ममाचरेत भगवान की उपरयुक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए जैसी उसकी उपासना है और जिस भगवान नाम में उसकी रुचि हो जिसका वह जप करता हो वही भगवान नाम उसको सुनाना चाहिए जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा और विश्वास हो उसकी याद दिलानी चाहिए भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए गीता के श्लोक सुनाने चाहिए अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जब कीर्तन करना चाहिए जिससे उस मरणासन्न व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वह यमराज के दूत नहीं आ सकते अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वह भगवान के पार्षद आ गए और यमदूत भागकर यमराज के पास में गए तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहाँ भगवान नाम का जप कीर्तन कथा आदि होते हूँ वहां तुम लोग कभी मत जाना क्योंकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करें श्रीमद् भागवत में लिखा है एवं विमृश सुधियो भगवंत्यन्तंते सर्वात्मना विदे खलु भावयोगम तेमेने भाव ते मेनेदंड महत्था यदमीषा सैत्तक तदपी हूगायवाद तत्म्यता स पुरुषः पुराणो नारायण स्वुरश यदसत्तम स्वामो न, स्वा न विदुषा रचिता जलिना क्षातिर्गरयसी नम पुरुषाय भूमने अंतकाल में स्मरण का तात्पर्य है कि उसने भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए अर्थात उसने पहले राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति गणेश सूर्य सर्वव्यापक विश्व रूप परमात्मा आदि में से जिस स्वरूप को मान रखा है उस स्वरूप के नाम रूप लीला धाम गुण प्रभाव आदि की याद आ जाए उसकी याद करते हुए शरीर को छोड़कर जाने से पहले वह भगवान को ही प्राप्त होता है कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है इसकी याद नहीं रहती प्रत्युत केवल भगवान को ही याद करते हुए शरीर छूट जाता है इसलिए उसके लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर भजन स्मरण नहीं किया कोई साधन नहीं किया सर्वथा भगवान से विमुख रहा उसको अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए अथवा उसको किसी संत के दर्शन हो जाएं, तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम लीला चरित्र सुनाए पद गाए तो भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है अगर मरणासन्न व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का आठवा अध्याय सुनाना चाहिए क्योंकि इस अध्याय में जीव की सदगति का विशेषता से वर्णन आया है इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है कारण कि वास्तव में परमात्मा का ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः संबंध है ही अगर अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाएं तो ऐसे तीर्थ के प्रभाव से ही उसको भगवान की स्मृति हो जाएगी नारद पुराण में लिखा है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्त मोक्षदायिका ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम का जप कीर्तन कथा सत्संग आदि होता है उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहाँ के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है अंतकाल में कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ सकती है शरीर छूटते समय शरीर कुटुंब, रुपये आदि की आशा ममता छूट जाए और यह भाव हो जाए कि हे नाथ आपके बिना मेरा कोई नहीं है केवल आप ही मेरे हैं तो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है ऐसे ही किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है एक बार एक सज्जन गंगा जी से होकर आए थे और सबको गंगा जल का आचमन दे रहे थे वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था उसको जब आचमन देने लगे तो उसने कहा मेरे पाप बहुत हैं मेरी जानकारी में मैंने बहुत पाप किए हैं इसलिए इतने थोड़े गंगाजल से मेरे पाप कैसे कट जाएंगे मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा तो उसने उससे पूछा कितना चाहिए उसने कहा लोटा भर दे दो उस सज्जन ने उसे लोटा भर गंगाजल दे दिया उसने उस लोटा भर गंगा को पी लिया और कहा अब मेरे पाप नहीं रहेंगे यह सब घटना वहाँ के एक भाई ने सुनी थी बाद में उस भाई ने बताया कि जब यह व्यक्ति मरा तब उसके प्राण दसवें द्वार को फोड़कर निकले अर्थात उसका कल्याण हो गया ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी जीव जंतु के मृत्यु समय में उसका कल्याण हो जाए इस भाव से उसको भगवान नाम सुनाता है तो उस भगवन नाम के प्रभाव से उस प्राणी का कल्याण हो जाता है शास्त्रों में तो संत महापुरुषों के प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं कि यदि संत महापुरुष किसी मरणासन्न व्यक्ति को देख लें अथवा उसके मृत शरीर को देख लें अथवा उसकी चिता के धुएं को देख लें अथवा चिता की भस्म को देख लें तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है नारद पुराण में लिखा है महापातक युक्ता वा युक्ता वा युक्ता चोप चोपातक परम पदम प्रयान्त महदिवलोकिता कले वरम वस्म तदूम वापि यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति पराँगति मार्मिक बात इस अध्याय के तीसरे चौथे श्लोकों में ब्रह्म अध्यात्म आदि जिन छह बातों का वर्णन किया गया है उसका तात्पर्य समग्र रूप से है और समग्र रूप का तात्पर्य है वासुदेव है सर्वम अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो गया है उसके लिए अंतकाल के स्मरण की बात ही नहीं की जा सकती कारण कि जिसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही हैं उसके लिए अंतकाल में भगवान का चिंतन करें यह कहना ही नहीं बनता जैसे सामान्य मनुष्य को मैं हूँ इस अपने होनेपन का किंचन मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता ऐसे ही उस महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता प्रत्युत उसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होनेपन का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है पवित्र से पवित्र अथवा अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश में उत्तरायण दक्षिणायन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दिन रात्रि प्रातः सायं आदि किसी भी काल में जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा रुग्णता निरोगता आदि किसी भी अवस्था में और पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता उपर्युक्त महापुरुषों के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं वे चाहे साकार के उपासक हों अथवा निराकार के उपासक हों चाहे सगुण के उपासक हों अथवा निर्गुण के उपासक हों चाहे राम कृष्ण आदि अवतारों के उपासक हों भगवान के किसी भी नाम रूप लीला धाम आदि की श्रद्धा प्रेम पूर्वक उपासना करने वाले क्यों न हूँ उन सब को अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंत समय में भगवान के किसी भी स्वरूप नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वह भगवान का ही स्मरण है साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान हैं ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है और वे किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं उनको भी अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है जैसे जीवन में उसने सुना हुआ है कि दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं इस संस्कार से अंत समय की पीड़ा के समय भगवान की याद आ सकती है अंत समय में अगर यमदूत दिखाई दे जाएं, तो भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है कोई सज्जन उसके सामने भगवान का चित्र रख दे उसको दिखा दे उसको भगवान नाम सुना दे भगवान की लीला कथा सुना दे भक्तों के चरित्र सुना दे उसके सामने कीर्तन करने लग जाए तो उसको भगवान की याद आ जाएगी इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की तरफ वृत्ति होने से वह स्मरण भगवान का ही स्मरण है ऐसे साधक और सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंतकाल में भगवत स्मरण की बात कही जाती है तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं परिशिष्ट भाव जो मनुष्य शरीर के रहते रहते अपना उद्धार नहीं कर सका वह यदि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है इसमें कोई संदेह नहीं है फिर जो सब समय भगवान का स्मरण करता है वह अंतकाल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाए इसमें तो कहना ही क्या है भगवान ने मनुष्य को अपना उद्धार करने की बहुत स्वतंत्रता दी है छूट दी है कि किसी तरह से उसका कल्याण हो जाए यह भगवान की मनुष्य पर बहुत विशेष कृपा है जय श्री राम